0: Five seconds. Got for three. They lead. LeBron is on. 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 a is on. LeBron on. LeBron is 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 on. LeBron on Jó, szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Keleten-Nyugaton podcast következő adása, amelyben három csapattal is kénytelenek leszünk elbúcsúzni. Az más kérdés, hogy ennek a három csapatnak talán már nagyon szomorkodnia nem kell. Azt hiszem, hogy azzal kell kezdenem, mint mindig, hogy itt van most is zukai Zoltán, szia!
1: Jó, hiszed? Örülök, hogy még egy csapatok előtt sor került rám. Ugye, ugye? Üdvözöllek örülök, hogy itt lehetek, mint mindig.
0: És hát én azt gondolom, hogy a Philadelphia is nagyon örül, hogy itt lehetett. Nem tudom, hogy egyetértesz tessze veled, de messze a legnagyobb fejlődésben mutató csapatról beszélünk. A, ezt már egyébként megcsinálták azt hiszem az előző idényben is tehát 2015-16-ról, 16-17-re is a legnagyobbat fejlődték, aztán most ismét, és hát valószínűleg ez volt szemhinky terve. Akkor a futást csináltak itt a végén, mármint az alapszakasz végén, hogy már elkezdtük bealúzni azt, hogy esetleg konferencia döntöznek, vagy döntöznek, de azért ez nem így lett. Ettől függetlenül egy fantasztikus idényem vannak túl, és szerintem annak ellenére, hogy nyilván itt a Boston elleni széria egy picit csalódás, összességében rendkívül elégedettek lehetnek mind a szurkolók, mind a Philadelphia szakmai stábja és a játékosok.
1: Egyetértek, ugye említettel ezt a fejlődést a tavaly előtti szezonról tavalyra. Nem vagyok abban biztos, hogy azt is meg kellett volna azért említeni, mert ha jól emlékszem, hiába fejlődtek 10 meccset, még ez elég volt. Az előző szezonban és a harmadik legrosszabb mélylekez talán aztán úgy cseréltek végül, ugye? Igen. Ott, ott szerintem még azért nem láthattuk előre ezt, hogy mi fog történni idén, de megtörtént, és uh, elsősorban a Fili fiataljainak köszönhetően, bár nyilván nagy dicséretet érdemel azért uh, Brad Brown vezetőedző is, és valóban most nyilván csalódottak, mert hát vannak annyira tehetségesek, és uh, jó értelemben, ha, ha ezt lehet jó értelemben mondani, az egójuk is már van akkor, hogy ez fájjon. De azt gondolom, hogy ettől erősebbek lesznek hosszú távon.
0: És hogyha az alapszakaszt megnézzük, akkor tényleg én ott kezdeném, hogy emlékszem, hogy mind a kettő a nyolcadik helyre tippeltük be őket, és még azt is emlegettem, nem is tudom, hogy ez bolt predictionbe is bement, bolt bebocsánat, bocsánat, hogy az lehet, hogy a Philadelphia egy ideig még. Playoff határ alatt lesz, de a végére fejlődnek egy nagyot, és akkor majd befutnak a nyolcadik helyre. Hát ugye az első hónapban még igaz volt, hogy playoff határ alatt csalinkáltak, aztán nem a nyolcadik helyre futottak be, hanem a harmadikra. Szóval uh, itt csapatként is megemlíthetjük azt, hogy a szezonon belül is volt egy nagyon látványos fejlődés, és gyakorlatilag hónapról hónapra jobbak lettek. Ez például egy olyan dolog, amit egy fiatal csapatnál a szurkoló imád látni, és szerintem nagyon szeret látni, és ennek voltak letéteményesei, főleg azok a fiatalok, akik közül kettőről rengeteget beszéltünk már a szezonban, és akik közül kettő, azt hiszem, hogy teljesen reális elvárás mindkettőjükkel kapcsolatban, hogy jövőre már belépnek a top 20 játékos közé mind a ketten, és hát Embiidnél azt hiszem, hogy joggal felhozhatjuk azt, hogy idén is top 10 betartozott a 10 legjobb játékos között volt. Ez nem egy teljesen egyértelmű dolog, de emellett simán lehetne érvelni. Szóval igen, ez a fejlődés ez egészen roham megy. Te neked, Embiid szezonja mit jelent? Mert hogy nekem ezt kifejtettem az egyik ilyen közvetítésünkben, hogy a reményt, hogy a valamennyire klasszikus magas emberek is képesek lehetnek döntő hatással lenni a csapatuk játékára, illetve a ligára.
1: Igen, bár nem tudom, hogy egyébként Embiid mennyire klasszikus centering, ebből egy ilyen hibrid a régi és az új között, én azt gondolom, pont ezért is lehet annyira e, hatékony. De össze is nagyon pozitív, hogy 63 meccset tudott játszani idén az alapszakaszban.
0: Majdnem meglett az 5 pontos e, bolt téked, hát pedig Emlékszel, hiszem, 67-et mondtál, hogy játszik annyit.
1: Már nem emlékszem, de köszönöm, hogy helyettem is emlékezel lehet, erre. Lehet, hogy erre egy pontot meg is fogok neked adni majd abban az adásban. Super köszönöm előre is. E, nagyon, nagyon pozitív, hogy ilyen sok meccsen tudott pályára lépni és hát a per 36 statjai egészen brutálisak. Nincs olyan eleme a játéknak gyakorlatilag, amiben ne lenne elit a per 36 statjai alapján, még a passzjátékban is. Ugye gyakorlatilag 4 assziszt a 36 percre levetítve. Tavaly is egyébként ez három asszisztnál volt, úgyhogy kimondhatjuk azt, hogy neki bizony a passzjáték is elég jól megy. És hát védekezésben ott valami egészen hirtetlen impactja van. Talán ma még támadásban kicsit túl értékelt, én úgy érzem, de ott is természetesen a határa a csillóség. És bár ez a playoff futás azért összességében nem úgy sikerült, ahogy szerette volna, ugye, ha már akkor így elbúcsúzunk a csapattól, akkor Zsóáltól is búcsúzunk el, és említsük meg a statjait. 21,4 pont, 12,6 lepattanó, 3 assziszt, 2 blokk, ez nagyon jól néz ki eddig, de 43%-kal a mezőnyből, és bizony 51%-os TS-sel, ami hát azért pocsék mondhatjuk. Nyilván vannak felmentő körülmények, Például ugye sérülése, nem tudjuk, hogy ez mennyire akadályozta meg abban, hogy, hogy az igazi hatékony magát nyújtsa hozzá. Valamennyire azért valószínűleg gátolta őt ebben, de tényleg nem tudjuk, hogy mennyire. Lesz ez még jobb neki a play jobban én úgy érzem.
0: Így van, és már csak azt is megnézve, hogy mondjuk az alapszakaszban is végülis 31%-kal tudott triplázni, ami meglepően kevés azt gondolom, ennél jobbra számítottunk, és igazából enélkül is tudott érvényesülni. Hát ugye az egyik, hogy ő a palánk alatt teljesen megállíthatatlan, már tavaly is 64%-kal fejezett be ott, ami mondjuk egyébként egy magas embertől még nem elít, de idén aztán 73% lett a vége, és én azt gondolom, hogy itt már elérkezünk ahhoz a ponthoz, amikor neki van legalább egy megállíthatatlan fegyvere, hogyha ez egy 35%-ra feltornázza a tripláit. És szerintem ez simán benne van. Tehát, hogy ez nem, nem hiszem, hogy ez lehetetlen küldetés lenne, még ilyen nagyobb volum mellett is. Akkor biztos vagyok abban, hogy már, amit említettél, és valószínűleg jogosan említetted ezt a hibrid center, ez gyakorlatilag ott, ott létrejött és annak a állatorvosi lova nem is. A kapta fája lehet majd a következő évekre, hogy hogyan is, miként is kell egy ilyen tényleg magas, tényleg testes centernek játszani. Meg egyébként talán az is, hogy kinézni, mert az is látszik, hogy Embiid mindent elkövet, hogy a magassága és súlya és az ezzel együtt járó viszonylagos lassúsága ne legyen hátrány, elképesztő formában van fizikailag. És nem is gondoltuk volna ezt, amikor láttuk sérülten ülni mondjuk két éve a
1: padon, akkor még egyetlen nem mi nézett ki, hogy finom, fogalmazzak. Igen, hát most látszanak ugye az Erek a, a karján, ami egy olyan mértékű testdíj százalékra enged következtetni, ami hát azért nem biztos, hogy centerekre jellemző. Tényleg nagyon odafigyel a diétájára valószínűleg, és ez is azért pozitív vele kapcsolatban, mert ahogy mondott tényleg nem így nézett ki ő még tavaly. illetve az idei szezon előtt sem. Amit mondasz, majdnem minden, mindenre egyetértek. Annyit talán még hozzátennék, hogy NBA beleesett abba a hibába esetleg, ha van egy ilyen hiba, ami bele az ő tehetségével, hogy kicsit túlságosan akarja mind a kettő stílust ötvözni majd, ugye ez a, ez a floor space-el, illetve a palánk alatti játék, illetve az is igaz, hogy ez azért elég kimerítő is lesz neki. Tehát azt hiszem, hogy a mai mb ben ezzel a, a, a space azt nehéz elképzelni, hogy ő azért valaha 36-37 perces játékos legyen, főleg úgy, hogyha ő beleáll majd a triplába is, ha ő betörésekhez is ragaszkodik a periméterről, illetve ahhoz is, hogy egyszer legyen defensive anchor csapatának, és támadásban pedig sokszor izmozzon a festékben is magas usage mellett, nehéz elképzelni, hogy ő ezt valaha ilyen 36-37 percen át tudja csinálni meccsenként, és ez azért lehet, hogy valahol lecsökkenti azt az egyébként elképesztő plafont, ami neki van. Lehet, hogy picit lejjebb hozza. Igen,
0: elképzelhető. Ha viszont minden összejön, és tényleg kifejleszti a játékát, és csak ezt a védekezést hozza, amit már most itt második évében, már mint második olyan évében, amikor játszik, inkább így fogalmaznék, akkor viszont ez a plafon ez könnyen lehet, hogy a liga legjobb játékos a 3-4 év múlva.
1: Tehát... Simán, simán benne van persze. Hogyha ő tud játszani 35 percet meccsenként, 35-36-ot, és ugyanezeket a statokat, impact lehozza, nyilván még egy picit fejlődik a triplája, picit a büntetője is sokkal feljavulhat. Olyan 80-82 szerintem benne lehet, ami elképesztően jó lenne egy centertől. És egyébként még a passzjátékában is van kakó, annak ellenére, hogy assistban azért elég jól áll, de ugye ez főleg annak tudható, hogy magas usage százalékkal dolgozik, és, és hát ugye duplázzák.
0: Igen, emellé ugye azért még mindig beesik egy rakadt turnover, ezt kell igen. lecsökkenteni, illetve nyilván azért a film, mivel gyakorlatilag nem játszanak pick and roll-t, ezért uh, nyilván minden uh, játékos, aki pályán van, összeszed az asszisztokat, tehát uh, érdemes megnézni ilyen szempontból uh, csomó ilyen system csapatot, de akár a Spurs-t, akár mondjuk a budenholz e Atlantát, hogy azért uh, általában nem egy-két assziszttal játszanak a játékosok végig szezonokat.
1: Igen, itt alapvető feltétel az, hogy hogy az extra passzokat azokat hozzák be. Ugye ezt spurst idén egyébként pont váltott, ugye? Igen, igen, stílust. igen. Sőt, nem is idén, hogyha
0: belegondolsz, hanem tavaly tett. Igen, mellett, hogy talán. Hát embide teleg tényleg mást most nem mondanánk el. Azt tudjátok, hogy én nagyon szerelmes vagyok be, tudjátok, hogy Zoli is nagyon nagyra tartja, úgyhogy. És, és ez a védekező impact, ez, ha nem lett volna idén Rudy Gobernek ez a szenzáció szezonja, akkor nálam ő az évvédője, és ez másodéves játékostól elképesztően ritka.
1: Igen, és. Teljesen egyértelmű az, hogy jövőre a top 20-as, ugye Simons és Embiid mindenketteiknek top 20-as játékosnak kell lennie. Simons azért lehet, hogy még nem ér oda a top 10 végére, Embiid ott lesz, de Simons is olyan 16-17-18. helyen szerintem ott kell, hogy legyen. Jelen pillanatban az alapszakasz alapján mondhatjuk azt, hogy már idén olyan 25-26. hely környékén lehetett valahol. Így van. És azon hogy egyértelmű, hogy még tovább fog fejlődni.
0: Szívonszak kapcsolatban az a kérdésem, hogy mi lepet meg rajta legjobban, mert én erre a kérdésre magamban így, így gondolkoztam, gondolkoztam, és így fel tudtam sorolni legalább három dolgot, nem tudtam dönteni. Felsorolom ezt a hármat, aztán lehet, hogy te még egy negyediket mondasz. De ugye az első az az, hogy azt tudtuk, hogy nem tud dobni, de hogy azon kívül támadásban, Gyakorlatilag ami lehetséges, azt meg is tudja csinálni és eljutott oda, mert ő tényleg együtt fejlődött a filével, tehát ő, ő itt a szezon végére lett egészen elit, tehát hogy a, a dobáson kívül, amit meg lehet csinálni, azt meg is csinálja. És nyilván ez turnoverekkel jár, ez a korai Jamesnél is járt turnoverekkel, nem kell azt gondolni, hogy ez azt jelenti, hogy ő, neki nem lehet ennél jobb az assist turnover ratio de az biztos, hogy erre így az első évében én nem számítottam, hogy ilyen gyűrű közeli befejezése lesz, hogy ennyire tényleg helyzetbe tudja hozni a társakat az NBA pályán is, tehát hogy egy pillanatig nem volt az kérdés, hogy neki kell egy ilyen hozzászokó időszak, nem kellett egyből 6-7 átlag volt. Ez tényleg fantasztikus. És ezen kívül pedig a betörései is hatásosak, és volt egy hát tűrhető középtávolia, az se volt az igazi, de, de mondom, gyakorlatilag azon kívül, hogy kicsit távolabbról dobjon, szinte mindent megcsinált támadásban. Ez az első, ami nagyon meglepett Ruki idényével kapcsolatban. A második, hát ha valamelyik nyer, akkor azért csak ez, az a védekezése. Azt láttuk, hogy Őneki megvannak hozzá az eszközei, atletikus, hosszú akarja, de mindenki féltette, mindenki azt mondta, hogy az nem várható el tőle, hogy ő jól védekezzen. Ehhez képest irányítótól négyesig mindent védett, többször is nagyon jól volt, több olyan meccsap, amiben a védekezésével is egyértelműen befolyásolta a meccset, és egy olyan emberről beszélünk, akit egytől négyig tudsz váltani. Ami a mai NBA-ben, ezt már sokszor mondtuk, elképesztően vondosat. Ez a második, és szerintem a harmadik az pedig az, hogy amikor Simos nagyon jó, én azt gondoltam, a szezon előtt, hogy amikor ő jó lesz és jók jó lesznek a statjai, akkor a csapata nem feltétlenül lesz ettől sokkal jobb, de egyértelmű, hogy amikor ő nagyon jól játszik, akkor a Philadelphia is nagyon jól játszik, tehát, hogy nem egy ilyen stat padder, vagy statvadász emberről beszélünk, vagy nem egy olyan emberről, akinek a statjai mondjuk az advanced statokban nem ültethetők át, és nekem ez is egy kicsit meglepetés volt, mert ugye nem egészen így lett ő bearangozva legalábbis az első évére. Nekem ez volt a három legnagyobb. tudsz hozzárakni, vagy tudná választani.
1: Én az atletikusságot kiemelném mindenképp. Ugye, azt tudtuk, hogy Simon nagyon jó atléta, de azért voltak vele kapcsolatban kérdőjelek ebből a szempontból, hogy, hogy a sebessége, főleg hogy irányítóként játszam, mennyire lehet meg az NBA-ben. Ehhez képest uh, túlszárnyolhat az én elvárásaimat. Sokkal jobb atléta, mint annál, mint amit vártam. Nem, nem elit, bár ugye, hogyha a magassághoz veszik hozzá ezt a, ezt a sebességet, akkor még azt is mondhatjuk, hogy elit. Igen. Ugye 6, 6 láb 10 incs ez azt gondolom, hogy ez, ez egyértelműen elit. Lehet, hogy nem a legerősebb, nem a leggyorsabb, de, de nagyon-nagyon koordinált, nagyon gyors, és ugróerőben érdekes módon nem fetétlen annyira komoly, de mivel annyira hosszú, és annyira jó a koordinációja, így, így is még mondhatjuk, hogy azért álljuk célpontként is egészen jó. Úgyhogy ez, ez a része mindenképpen meglepett. Ami meglepett, az talán a büntető dobása, főleg a play Jobban, a play nagyon jól dobta a büntetőt, úgyhogy itt is lehet azért benne még potenciál elég komolyan. Ugye az alapszakban csak 56%-a Láttuk a Heke Sinonzt is sokszor, ezzel ellentétben a play-ban 70% környékére sikerült ez feltorlányz, sőt kicsit jobb is, mint 70%-ra. 58-ban 41-et bedobott, úgyhogy ez nagyon pozitív vele kapcsolatban. Triplája soha nem lesz, én azt gondolom ezt kielenthetjük már most, nem emlékszem arra, hogy egy játékosnak kísérletese lett volna a modern NBA-ben, és aztán megtanult triplázni. Azt gondolom, hogy ez nála valószínűleg most ki van lőve. És ez azért egy limitálni fogja a játékát, de remélem, hogy nincs igazam, és valahogy megtanult triplázni, de, de tényleg nem látom, hogy hogyan. Most Annyira nincs tripláj, hogy, hogy el se dobja őket, és nem azért nem dobja előket, mert megfogadta, hogy nem fogja rádomni őket, hanem mert tényleg nincs a triplája jelen pillanatban, jelen pillanatban, nincs meg egyszerűen az a rincs, ami egyébként középtávóról már kezd, kezd látszódni. Ugye, kíváncsi vagyok, hogy valaha megpróbálja ezt az utat, és hogy fog ezen dolgozni. Remélem, hogy igen, mert ha ő megtanul akár egy ilyen 34-35%-at triplázni, az, az elképesztő lenne.
0: Bizony. Hát azt hiszem, hogy ez rengeteg átdolgozott nyár kell. Térjünk át egy picit Dario saric aki szintén azt hiszem egy olyan projekt, még akkor is, hogyha ő idősebb, mint a többiek, hogy folyamatosan néztük, mert nyilván egy az első évében egy európai játékosnak tényleg hozzá kell szokni az NBA-ben rengeteg dologhoz, és aztán eljön a második év, és általában akkor válik el a szaravíztől, és ez itt megtörtént. Konkrétan minden olyan statisztikában, ami nem dobás, nagyjából hozta már első évbe is ugyanezt, azt kiállenthetjük. Tehát nem lett jobb pattanózó tavaly óta, nem lett jobb blokkoló, nem lett jobb labdaszerző, nem lett jobb passzoló. Viszont, ami fontos, hogy ettől függetlenül a dobása az óriás tehát úgy látszik, hogy végül hozzászokott az NBA triplához, úgy látszik, hogy egyre jobban tudja a palánk alatt is használni az egyébként nagyon magas IQ-ját, és azért képességeit. Nem azt mondom, hogy ő a legjobb posztapjátékos így a ligában, de, de vannak neki posztap skilljei. ezeket is megtanulta jól használni. Szóval nála például nagyon jól látszott ez az európai játékos második évben effektus. És ezzel a triplával, ami közel 40%-os, azt gondolom, hogy a stretchfóroknak a a tényleg az ilyen nagy példája lehető a modern stretchfóroknak és ezt azért mondom, mert még egy dolog van, amiben szerintem fejlődött idénre, ez is teljesen korrelál azzal, amit az európai játékosokra gondolunk, hogy első évben szenvednek vele, ez a védekezése. Ő sosem lesz azért nagyon gyors lábú, tehát én, én azt gondolom, hogy mondjuk például a 30 éves íja, szóval még mindig egy picit jobb védő nála, de ettől függetlenül, ahol tavaly volt, Szóval akkor voltak ilyen felvillanások, de akkor egy kicsit féltettük a védekezése miatt. Idén azt gondolom, hogy már nem kell őt bújtatni, és ami még érdekesebb, hogyha esetleg akár embít sérült, vagy kiül, de centerben is kifejezetten megállta a helyét. Sőt, lehet azt mondani, hogy ott talán egy picit jobb védő is, mert nem kell annyit mozognia. Úgyhogy ebben is egy egyértelmű fejlődés volt, és egyébként ezt a számok is megmutatják.
1: Igen, egyetértek veled. Még mindig azért nem volt jó védő. De de, de tényleg fejlődött tavaly óta. Már csak azért ismert, hogy van emlékszem tavaly neki kis csatárokon is kellett az időnként védekezni többet. Amikor small ball line voltak fent, idén szerintem ez nem volt, nem történt meg olyan sokszor, ugye embít, sokkal több meccset játszott, az ott az egyik, Oka. A másik pedig az, hogy, hogy kisebb teher volt Saricson, és több energiát tudott a védekezésre fordítani. Ugye tavalyi szezonban nem küzdöttek a rájátszásait, és volt is egy olyan időszak, amikor Saric szinte első számú opció lett a Filiben. Szerintem az is egyébként jó tett neki, mert ott is éreznie kellett a korlátait az NBA-ben, ami a támadójátékot illeti, és az idei szezonban ez az idei szezonra... Ez úgy hozta meg a hatását, hogy én egy sokkal intelligensebb, még intelligensebb játékos láttam, hogy a Serics tavaly is azért már elég intelligens volt, és már Európában is igaz volt ez, ahol az utolsó szezonjában tényleg a, a liga egyik legjobb játékosa volt. Nagyon pozitív egyébként a vele kapcsolatos véleményem, az nyilvánvaló, hogy soha nem lesz sztár, de azt gondolom, hogy egy ilyen kukocs szintű karrier simán benne lehet, és egyébként megnéztem kukocs statjait az NBA-ben, nem olyan régen, és nem annyira meggyőzők egyébként. Tehát őt is egy a kicsit a, a győzelem, meg az, hogy akkoriban még nem nagyon voltak európai játékosok ilyen számban az NBA-ben, azért erősen megszépítette. És az, hogy egy ennyire elit csapat tagja volt hosszú éveken át, és egy fontos szerepben mondhatjuk, hogyha megnézed a statjait, akkor azért ne, nem azt látott, hogy egy dominás valaki volt, pedig lehet, hogy így emlékszünk rá. És uh, Salicsnak szerintem Megvan az esély, hogy jobb MBA játékos legyen, mint Kukocs volt. Más kérdés, hogy Kukocs Európában sokkal nagyobb sztár volt, és gyakorlatilag mindent megnyert, amit lehetett, ami Saricsra persze nem volt igaz, de hát ugye Sarics hamarabb át is ment az nba hogy úgyhogy erre ezért sem lett volna lehetősége már.
0: Márkel Fulcból is láttunk egy kis villanást, és a legnagyobb kérdés vele kapcsolatban az, hogy megérte-e itt ez az év vége, volt-e értelme annak, hogy Márkel Fulc játszon. Én mindenképpen azt gondolom, hogy igen, még akkor is, hogyha ez igazából arra volt hogy egy kicsit szokja a pályán az NBA légkörét. Nyilvánvalóan volt, és látszott az első pillanattól fogva, még akkor is a playoff-ban, többször is mondtuk az élőközvetítések alatt, hogy akár ki lehetne próbálni, de, de azért az látszott, hogy ő egyelőre bontogatja a szárnyait, próbálkozik, neki még egy NBA csapatot elirányítani, ahhoz, ahhoz legalább egy átdolgozott training camp kell, és lehet, hogy még a következő szezonból is pár hónap. Ettől függetlenül a fizikai tudását még úgy is, hogy biztos, hogy nincs a fizikai plafonjánál, és nem csak képességekben értem, mert nyilván akkor 23-24 évesen lesz, hanem a mostani lehetőségekhez képest is, de még így is meg tudta időnként villantani, látszik, hogy jól fogja tudni támadni a gyűrűt, látszik, hogy van tehetsége passzolni és hogy ugye megy ennek a jumpernek a rendberakása, hogyha ez sikerül, akkor jövőre lehet, hogy az a pár hónap az csak mondjuk egy hónap lesz, és aztán egy nagyon durván jó hatodik embert látunk majd a Philadelphia-ban, aki később majd kezdhet
1: is. Az a hihetetlen fúlcban, hogy nem vagyok, egy, nem vagyok biztos benne, hogy, hogy neki van akár a legnagyobb szíling csapatból, ami lehet, hogy hangzik, de de ő, ő olyan szintű star prospect legalább mint amilyen, mint amilyen Simons azt hiszem ezt kimondhatjuk, talán nbid az azért nem mert nbid ugye tudni kell, hogy ő toronymagasan a legjobb prospekt volt és simán elvitték volna az első helyen hogyha nincsenek ugye a sérülések már egyetemen, csak azért csúszott le harmonik helyre, mert megsérült egyébként elképesztő módon dominálta az NCAA-t, amikor, amikor tudott játszani, szóval akkor igen, így most kicsit revidiálva az álláspontomat NBID azért a plafon plafon tekintve egyetemen előtte van de azzal kapcsolatban tényleg nem lepődnék meg, hogyha Fulc akár Simon szintjét is elérni egy nap, vagy akár jobb játékossá válna. Tényleg Fultz a mai ligában annyira tökéletes fit lehetne, és az ő stílusa, amikor nyilván megy neki azzal a dobó formával, azzal a dobó mozdulattal, amit az egyetemen mutatott, ő egy egészen foghatatlan játékos lehet az nba aki egyes vagy akár kettes poszton támadva off-ból szinte megállíthatatlan lehet Ugye véthez Védhez is hasonlították nagyon sokszor az egyetem alatt, meg utána is. És egyébként van benni egy ilyen kis John Wall-szerű atletikusság is, meg, meg ahogy betör, ahogy, ahogy tudja passzolni onnan ezekből a szituációkból. Kicsit esetleg Westbrookra is emlékeztethet. Szóval ő nagyon-nagyon jól illene a modern NBA-be és a Space pc Csak tényleg azt kell, hogy fejben összeálljon és, és bizonyítsa azt, hogy hogy túl van ezen az egyébként hát összességében azért főleg negatív újjant uh,
0: Hát én azt gondolom, hogy más olyan, akiről uh, beszélnünk kell azért nincsen, mert majd a nyára a kapcsolatban úgy is beszélünk róluk, ugye a veteránok, Rediket vagy vissza kell hozni, vagy nem, Belinel Lilja, és, uh, és hát TJ McCannelt pedig megdicsértük az élőközvetítésbe, hogy milyen jól szállt be a párharcba, amikor a kezdőpozícióban volt. Igazából uh, azt gondolom, hogy a Philadelphia jövő az említett és kielemzett négy játékos, és ez az a négy játékos, akire fel fogják ezt építeni, ha csak nem lesz egy olyan csere, amiben be kell dobni valakit, mert én akkor azt hiszem, hogy egy, egy nagy ékosért akár Fulc el fog menni ebből a csapatból, majd meglátjuk.
1: Igen, hát ő ugye nagyon fontos, miért földkö előtt állnak, mert valahol ott vannak ők is, mint a Celtics volt egy-két éve, és én remélem, hogy nem ugyanazt az utat választják, mert nem hiszem, hogy mind a két utat lehet maximalizálni. Tehát ha vannak eszettjeid, akiket esetleg nem is használsz ek de már ott vagy a play-off-ban, sötven plusz meccset nyersz, és küzdeni szeretnél a bajnoki címért egy-két éven belül, akkor szerintem maximalizálni kell ezt az utat. Ugye most egyébként kicsit lehet, hogy magam el nem fogok beszélni, van azért egy extra körülmény, ugye a Golden State Warriors, és emiatt esetleg érvehetné, hogy meg lehet ezt is próbálni, amit a Celtics csinál, meg amit lehet, hogy a Fili is fog csinálni, hogyha nem áldozzák be a fiataljaikat sztárjátékosért, hogy, hogy megpróbálunk most is nagyon jók lenni, és meglátjuk, mire lesz elég. És tulajdonképpen két különböző maggal dolgozunk. Ugye van egy ilyen vetrán mag, ahogy a Celticsnél is van, és van egy fiatal mag, akik egyébként elit állnak. És ez nagyon érdekes számomra, hogy mi fog történni, akár a Celtics, akár a fili házatáján is mert nem tudjuk tényleg, hogy ez a azt medi tud együtt maradni. Amúgykor ugye latolgattuk, hogy maximum már csak azt hiszem az ide és a jövő év, mert utána már ugye 190 milliót kellene fizetni, talán a 19-20 19, igen, 19 már millió luxus adót kellene fizetni, hogyha mindenkek megadják a maxot. Ugye ez egy nagyon érkes dolog. Lehet, hogy emiatt is úgy lesznek vele, hogy, hogy akkor még most nem maxoljuk ki ezeket a eszeteket, és mondjuk el lehet cserélni a akár jövő nyáron is, szóval sőt lehet, hogy akkor lenne több értelme, ugye, hogy előbb bizonyít. Érdekes, azt várom ezt a részét is a következő szezonnak.
0: Bizony. Köszönjük el a New Orleans pelicans is, amelyről amúgy elég sokat beszéltünk, mivel, hogy természetesen felkeltették egy csöpréssel az érdeklődésünket, sőt, igazából addig is megvolt az érdeklődés. Én ugye szezon közben is már nagyon követtem őket, és egy ilyen dark horse csapatnak tartottam, és azt gondolom, hogy a playoffban ezt ez te is teljes mértékben tudtál csatlakozni, és ami a New Orleans-t illeti nem szégyen kikapni ettől a Golden State-től, azt gondolom, és inkább azon kell elgondolkozni, hogy ők tudnak-e még fejlődni, mert lehet, hogy nem, és lehet, hogy így mondjuk a második kör a Max. Ez sem egy rossz dolog, de amit idén mutattak, az egy hatalmas fejlődés volt, és nem tudom, hogy van-e még egy fokozattal fejjebb, vagy egyáltalán kinek lehetne, ha csak nem mondjuk azt, hogy zsúhár idej azért mondjuk az alapszakaszba ennél játszhatott volna jobban, látva azt, hogy a play-offban mit tudott letenni az asztalra, de hát ez, ez szerintem egy marginális dolog, tehát azért a play-off, akárhogy nézzük kicsi minta, még akkor is, hogyha jobban számít. Úgyhogy gyakorlatilag így meg vagyok lőve ezzel a csapattal, mert nagyon kedvelem őket, nincsen mozgásterük, tehát nagyjából ugyanez a csapat jön vissza, és. Szerintem most megtették azt a lépést, amit meg kellett, hogy tegyenek, amin, amin túl vannak, Davis is, a többiek is ö, csapatként, és hogyha ennél fejebb akarnak jutni, akkor valószínűleg ahhoz nem Gentry kell, én ezt mondanám.
1: Ez az utolsó részre mindenképp egyetértek. Gentry nem rossz edző, motivátorként talán még jobb, de hát őt se tartjuk annak az Xeno Géniusnak és ha valahol előrelépést szeretnél kieszközölni, akkor az edzői poszt lehet nyilvánvalóan az egyik ilyen, illetve azt is valahogy arra is rá kéne jönni, hogy Davis-t hogyan lehet még inkább segíteni, és itt nem feltétlenül extra játékosokra gondolok, hanem csak egy olyan játékrendszert implementálni, amiben ő folyamatosan ezt a szupersztár teljesítményt tudja nyújtani, mert a mostani azért nem biztos, hogy ilyen. Neki azért egy elég konzisztens szezonja volt, de, de a playoff második körében, és itt most nyilván persze mondhatjuk, hogy, hogy, a, hogy a Warriors miatt, de én kicsit azt éreztem, hogy, hogy nem is feltétlenül voltak megteremtenek ki a, a játékrendszeren keresztül azok a lehetőségek, amik azt eredményezték volna, hogy ő le tudja hozni ugyanazokat a szuperszárstatokat, amiket az első körben le tudott hozni. És valami mindig azt érzem, hogy hogy benne lehetne még egy egy fokozat, és 24 éves srác, úgyhogy elképzelhet, hogy ez így is lesz. Idén már mondhatjuk, hogy elitvédekezést is nyújtott. Beszéltünk erről többször, hogy ő is nagyon érdekes volt az NBA-ben, hogy ugye egy ilyen abszolút defenzív játékost vártunk tőle az egyetem évei alapján, és ez képest már szinte az első szezonjától meglepően jó volt támadásban, és aztán a második harmadik évétől már gyakorlatilag elit, és védekezésben viszont picit csalódás volt, mert nem tudta ezt a hihetetlen impactot, impactot hozni, amit egyébként vártunk tőle teljes joggal, és idén, az idei szezonban tudta először, és azt hiszem, hogy erre az RPM statok is nagyon szépen Bizony. amelyek most ettől a szezontól helyezték őt oda az elítbe. Úgyhogy nyilvánvalóan köré kell építeni, hogyha van egy ilyen játékosod, aki 24 éves, én azt gondolom, hogy nem kérdés, hogy akár egy ritult is lehet csinálni, már most nyáron is, bármennyire fura is. Hát azért az nagy varázslat kell. Tehát, hát kellene, igen, azt tény. Hát nem, Tehát de. Hogy, hogy
0: igen, lehetne elvileg, de, de én azt gondolom, hogy idén-nyáron egyszerűen nem fognak tudni mozdulni.
1: Igen, busz, nem is tudom, hogy Davisnek hány évre van még szerződése? Azt hiszem, hogy még kettő. Tehát úgy értem, kettő hogy után utána kérne a Supermaxot beajánlani, ugye? Igen. Hát ezt teljesen mondjuk, és azt hiszem, hogy ez a jövő, ez nem kérdés. Viszont ugye, amit feltett a kérdés, hogy hogyan tudnak fejlődni. Én azt gondolom, hogy ha a Mirotis is folyamatosan a kezdőben lesz, akkor már az alapszakasz jelenlegen az látszódni fog jövőre. Ugye vele a, a Davis miatt is lineup sokkal jobb statisztikailag, mint a kazins lineup. Attól félek, hogy be fognak pánikolni, és, és kiosztanak egy nagy szerződést a kazinsnak, illetve lehet, hogy Davis nyomására fog ez megtörténni, aki elég jó viszonyban vele és hát valószínű, hogy a, a brónak kicsit hát töri majd az útat előre, és az nagyon veszélyes lenne, hogyha most Kazinczba belefektetik ö, minden pénzüket. Hát de nincs mert... pénzük
0: gyakorlatilag, tehát már olyan pénzt fektetnek bele, ami már luxusadóba viszi őket.
1: Igen, tehát ö, ez meg a másik probléma, igen,
0: hogy, <gül> hát, hogy... Ö, 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 egyébként megnéztem, még három év, tehát, hogy 2021-ig van szerződése Davisnek, az, még
1: jobb az behár, mondjuk de. nagyon jó, igen, és ö, pont emiatt lehet, hogy jó lenne egy ritúl, de hát nem fogjak belemenni egy mert tudjuk, hogy nehéz, hát, amikor van egy 24 éves nem hiszem, hogy el lehet neki ezt adni a perspektívaként, hogy figyelj, most, most idén nagyon rosszak leszünk, megint, mert egyébként vele már voltak rosszak, ami már akkor szerintem nem tetszett neki, és azért ö, csináltak nagyon korán, ha emlékszel ezeket akkor nem annyira okosnak tűnő trade Ugye most Halloween nyilván egy zseniális playliston van túl, tehát most másképp nézünk, tekintünk erre, de nem biztos, hogy kéne egyébként. Mert, mert az korai volt, akkor kellett volna még két szezon tankolni egy 21 éves vissza, és behúzni azokat a hosszú távú piszeket mellé, a hosszú távú pazud darabkákat, amelyekkel itt csapatot építettek volna. Így már így már nagyon nehéz lesz, én úgy érzem, előrelépni, és fennáll a veszély annak, hogy ilyen harmadik, negyedik, ötödik helyen lesznek a következő években, és lehet, hogy benne lehet mondjuk egy második kör, vagy egy konferencia, második kör száz benne lehet még többször is természetesen, lehet, hogy benne lehet egy konferencia döntő is, de hát megint ott van, basszus az a Warriors a következő két évben még, vagy ugye idén még mindenképp ott volt, jövőre is ott lesznek még, és hát a Rockets nem tudom meddig fog együtt maradni, Náluk abban a szempontból könnyebb a helyzet, hogy csak két szuperztárt kell most még megfizetni, és már azért lehet majd mindig forgatni a keretet. Hát igen,
0: bár nekik is az idén nyár lesz a legproblemásabb, tehát ha most megtartják a akkor ők is úszni fognak a luxus adóba, és lehet akkor nem tudják mondjuk visszaigazolni travoralizát, vagy, vagy tényleg ki kell nyitni a tulajdonosnak a pénztárcáját, Szóval. Olyan szempontból ők elég hasonló helyzetben vannak, mint a New Orleans pénzügyileg, és még annyit tennék hozzá gyorsan, a Markus Kazin a mai uh, Dungdomba hallgattam, hogy uh, azt hiszem Zeklóra hivatkoztak, tehát lehet, hogy Zekló is ezt már podcastben is elmondta, hogy azt gondolják a liga körüli emberek, amennyire Zekló hallotta, hogy Kazinsnak uh, nem fognak Max közeli uh, ajánlani csapatok. Egyetlen egy ilyen szenárió van, az az, hogyha valaki egy egyéves Maxot ot beajánl neki, mondjuk egy lakers
1: azt ugye el tudjuk képzelni, hogyha mondjuk neki nem jön össze semmi, azt, és... az mindenképp, igen. Viszont... Bár nem tudom, hogy az mert az a baj, hogy az meg nagyon nagy kockázat. Tehát akkor lehet, hogy inkább, ugye, ahogy leszel, Könnye lehet, hogy több értelme lenne akkor négy évre évi 15 alá aláírni, amire szerintem azért lenne vevő ebben egyetértünk. Hát az
0: biztos. Én azt gondolom, hogy reálisan ez a Pelicans körülbelül egy három év 20 milliót, tehát 60 milliót fog beajánlani a Kazincznak, és... E- az volna nem, nem elfogadni,
1: a... hogy ez beajánlják. Szerintem
0: neki? is. Be- el kell, hogy fogadja. Ki tudja mekkora persze a büszkesége. Uh, szóval ez még ugye az off-season kérdése, ami viszont az idei szezonnak volt a kérdése, hogy rondó lehet-e még használható NBA játékos, és a szezonnak majdnem a 3 erre kategórikus kategorikus nemmel tudtunk felállni. Volt ugyan egy-két kiemelkedő, vagy jobb meccse asszisztok szempontjából, de ugye, amit évek óta látunk Rondolnál, hogyha jobb meccse van, akkor sem igazán biztos az, hogy nyerni fog a csapata, tehát, hogy nem, nem feltétlenül olyan hatással van, és ebben nagyon beletartozik az is, hogy Rondó az alapszakaszt védekezésben, hát a Lella az még egy ilyen nagyon enyhe kifejezés lenne. Hát gyakorlatilag folyamatosan netto emberhátrány volt védekezésben a csapatának, és aztán jött ez a playoff rondó, ami olyan kérdéseket vett fel bennem, hogy nem elvárható egy játékostól, hogy ha nem is ilyen 120%-on pörögjön, de hogy legalább, és most kifejezetten a védekezésről beszélek, de hogy legalább valami árnyéka legyen annak, amit a playoffban tud, mert, mert azért az alapszakasz is tud számítani, még akkor is, ha most hatodik helyről tudtak továbbjutni. Igenis lehetséges az, hogy mondjuk egy harmadik hely az nagyon értékes, lehet, hogy egy négyedik hely, és ehhez például az kell, hogy Rondó ha pályán lesz, jövőre is, és lövőre is ott marad, akkor úgy legyen a pályán, hogy, hogy ő, ő érdemben védekezésbe is hozzá tegyen.
1: Egyetértök, igen, ez lehet számukra, ami még pozitívum lehet, és ugye mindig emlegetjük ezt a a belső fejlődést. Hát náluk gyakorlatilag csak ez lehetséges most már ezen a ponton, mert hát beleinvestálták, amik van ugye a luxusadó alatti, összegeket a jelenlegi keretbe, és most a kérdés tényleg az, hogy Kazincz még visszahozzák-e. Na, nagyon nehéz tényleg erre válaszolni, mert nyilván itt csapaton belül is azért kialakultak olyan kapcsolatok, amik a, a kémiát, a morát pozitívan befolyásolták, és, és nagyon jól nézett a csapat. Időnként Kazinczal is ebben a szezonban meglátjuk, hogy hogyan fognak dönteni. Az mondjuk nyilvánvalóan igaz, hogy, hogy a plafon azért náluk innen már elég közel van, én azt gondolom. Hát igen, igen, igen. És
0: még annyit kell szerintem megjegyeznünk, hogy a hármas posztra pedig igazi megoldást nem született. Ugye egy kényszermegoldás volt, az itt van Múr, aki nagyjából egy irányít, nagy, magasabb irányító méreteivel rendelkezik, a hármas poszton védekezett, és nem is lettek jók a védőstatjai, holott egyáltalán nem rossz védő. De hát nyilvánvaló, amikor két fejel magasabb, atletikusabb, erősebb játékosokkal kell szembenézned, akkor lehetnek problémák. És Múrnak például van egy nagyon megbízható. Triplája, ő elég egészen kiváló lenne ötödik embernek, csak mondjuk nem ebbe a konstellációba, hogy Rondó és Halidé mellett. Szóval oda nem sikerült megoldást találni, és szerintem leginkább csak abba bízhatnak, hogy egy veterán látva az idei play ot azt mondja, hogy akkor mondjuk kevesebbért is aláírok, csak az a baj a hármas posztal, hogy oda mindig atletikusság kell, szóval nagyon ritka az, amikor anélkül is tudsz érvényesülni, mondjuk Ingolsz az egyik ilyen ritka kivétel, de hát már ugye őt is megfizetik, tehát ne, ne úgy tegyünk, mintha Ingolsz veterán minimumért játszana, és ne, nagyon nehéz ez befoltozni. Igazából oda valami bravúr kell, vagy szerencse, mert biztos vagyok benne, hogy óriási upgrade lenne, mondjuk. Most azt említok, egy Mohawk lesz is óriási upgrade lenne náluk
1: a hármas poszton. Igen, ennyit értek, vagy lehet, hogy Európá Ban kellene körülnézni, szétnézni. Ez még mindig egy olyan megoldás, amit, ami nekem szívfedem van, hogy nagyon kevésszer alkalmazzák.
0: Mondjuk pont Most ezt próbálták meg az előző szezonban belgondolt Darius Millerrel. Egy az egybe, csak ő nem vált be.
1: Igen, bár azért lenne még ott célpont. Mondjuk nem akarok messzebbre menni például egy, egy hangádám. Nyilván ugye az ő jogaiért cserélni kéne, de, de lehet, hogy egy második köröséről adnák ezen a ponton.
0: imád uh, imádnám. Imádnám, még akkor is, hogyha, hogyha ott már spacingben tényleg komoly problémák lennének hangával. Ugye Darius Millernek az egyetlen pozitívuma hogy legalább jól dobta a triplát, igaz, hogy nem, nem olyan nagy voljú menne, de a szezon második felére különösen, és uh, igaz ilyen sarok, saroktipra specialista lett, ettől függetlenül szenzációs lenne a hanga, és én kifejezetten akkor már úgy hoznám hangát, hogyha a rondót elengedem. Mert uh, itt van múlva a pályán kettesben, na az úgy szerintem egy nagyon passzoló lány lenne.
1: Mit gondolsz erről? Igen, és szerintem Ádámot is lehetne játszatni a kettes poszton, és védekezésben mindenképp. Tehát ott gyakorlatilag mindegy lenne számára, hogy, hogy uh, dobó átvédeken, vagy, vagy kis csatárokon van. Nyilván akkor problémás, lenne, hogyha jön egy löbron, de LeBron kinek nem problémás. Tehát hát <laughs> igen, az, az nyilván egy súly hátrányban lenne, de. A túlcsú tudsz mit csinálni, tehát lényegtelen, hogy kitraksz rá gyakorlatilag.
0: És akkor a Utah jazz csapata maradt, amelyiktől gyakorlatilag nehéz lesz elbúcsúzni, mert szinte mindent elmondtunk róluk az elmúlt időkben, tehát, hogy sok újat nem fogunk tudni mondani, de náluk is igazából nagyon nehéz ezt az évet nem úgy megnézni, hogy, hogy nyáron milyen lehetőségeik vannak. Már pedig ugye mi igyekszünk ezt most eléggé takaréklángot hiszen erről lesz majd azért külön lesznek, majd külön műsorok, de. Annyi biztos, hogy ebben az évben, ugye le is nyilatkoztam, már nem tudom, melyik dzsesszjátékos, hogy ők azon lepődtek meg, hogy az elején is úgy viszonylag rosszak voltak, és hogy nem voltak olyan jók, mint a végén. Én ezt nagy túlzásnak tartom. Én azt gondolom, hogy kellett egy idő, amíg kialakult ez a rendszer, amíg Snyder megtalálta a rotációt, és igen, Gober sérülése biztos nem jött jól oda. Emlékszünk, mikor Gober először megsérült, akkor például volt egy ilyen ötös győzelmi sorozata, Centerben a jazznek, szóval most nem azt akarom mondani, hogy Gober nem nagy impact, félrejöttes nehesség, csak azt akarom mondani, hogy szerintem nagyjából reális az a teljesítmény a szezon végére, az a mérleg, amit hoztak, és ennél nem tíz győzelemmel lehetnek feljebb jövőre, hanem kettő három négyjel, ami elég lehet a nyugati harmadik-negyedik helyet való küzdésre ugyanúgy, és ez szerintem teljesen korrekt, az biztos, hogy, és amit már mondtunk ugye Mitcherről, hogy az ő fejlődése szezonon belül az valami egészen kiemelkedő. Azt, hogy ő honnan kezdte, hogy az első hónaphoz képest mondjuk az utolsó hónapban vagy a playoffban mit tudott csinálni, az egy olyan szintű ív, egy olyan fejlődési ív, amit csak hogyha még egy ilyen szezonthoz egészen elképesztő kategóriákba kerülne be.
1: Igen, kijelentetjük most már egyértelműen, hogy Mitchelben szupersztár potenciál van, és neki bőven a top 5-ben kellett volna elmenni a drafton. Azt még természetesen nem tudjuk, hogy ezt ki tudja majd hozni magából, de a potenciál az ott van, ezt már megmutatta. Tehát az, aki 22 pontot dob egy playoff negyedben, egy ilyen csapat ellen, mint a Rockets abban egyértelműen szupersztár potenciál van, és már több ilyen dolgot mutatott meg. Ugye az OKC ellen is volt egy egészen elképesztő meccs, és abban a párharcban nagyon is jól menne ki. Ugye összességében is a dobás, és ott is azért már két szupersztár ellen kellett, hogy játszon. Szóval azt hiszem, hogy ez, ez a része bizonyítva van, a potenciál az, az ott van mit csebben, hogy top 10-es játékos legyen ebben a ligában. Meglátjuk, hogy uh, hogyan tudja ezt uh, kihasználni, hogyan tudja ezt a, ezt a jövőt beteljesíteni. És uh, hogyha már ezt így kijelentettek, és szerintem egyetért igen akkor nehéz a jazz szezonjára akárhogyan kudarcként gondolni, mert hát basszus, találtak egy ilyen játék, a helyen, aki bár... Picivel idősebb, mint az átlag ilyen rúkig, de hát azért mindig csak 21 éves, úgyhogy bőven van ideje. Főleg ugye a mai ligában, a mai sportolvaslásban, plusz hát ugye ő mikor lesz 30 éves, 2030-as évek elején, gyakorlatilag, vagy ugye 2020 as évek végén 2030-ba fordulva, addigra még tovább fog valószínűleg fejlődni az orvostudomány, és, és úgy összességben sportolvaslás, táplálkozás, úgyhogy nagyon pozitív már csak miatt is a jazznek a szezonja. Azt nagyon sajnálom, hogy, hogy nem tudom majdnek soha az, hogy rúbióval, mennyivel lehetett volna szorosabb ez a párharc. Én azt gondolom, hogy valamennyivel szorosabb lett volna, mert csak soha nem tudjuk meg, hogy, hogy mi lett volna benne. Mert azért az számomra kicsit meglepetés volt, hogy mennyire simán nyert a Rakit a jazz otthonába, back-to-back, back, ugye azok után, hogy egy-egy volt a párharc, és nagyon sokan akkor azt gondolták, hogy ez bizony egy szoros párharc is lehet onnantól kezdve, és hát a Rakit olyan sebessége, meg olyan erővel, bocsánat, basztaráz ajtót a jazzre, hogy a hihetetlen volt. És itt egyébként a Rakicakiről majd fogunk nyilván beszélni a következő adásban. Számomra ott mutatták meg, hogy, hogy ők ténylegesen komolyan gondolják ezt a szezont idén, és nem viccelnek, és akár a Borja is lehet esélyük. Majd arról beszélünk, hogy mennyi ezzel visszatérve még, ez a mag szerintem adott Rubio Gobert korban nagyon jól egymáshoz illenek, Mitchell pedig meglátjuk, hogy mennyire tud fejlődni jövő évben, már neki kell lenni egyértelműen a legjobb játékosnak a csapatban, ugye idén ez még Gober volt, és hát megmondom összeti, hogy azért elég nagy különbséggel. Mondták azt itt a playoff alatt páran, hogy micsen a legjobb játékos, hát a francokat volt micsen a legjobb játékos a jazznek, egyértelműen Gober volt ez még idén, és a jazz akkor mehet valamire ebben a Bomberős nyugaton, hogyha Jövőre ez a játékos már a lesz, és ténylegesen ő lesz.
0: Uh-huh. Illetve, szóval amit stabilizálnia kell a jazznek, és akármekkora Magois Snyder ezt nem tudta megcsinálni a szezonban, az a támadó Ugye a 16-ok vettek, de ez a 16-odik, ez, ez körülbelül úgy lett 16-odik, hogy voltak ilyen 5-10 meccses sériái a jazznek, amikor ilyen top 5 volt a támadás, és volt 5-10 meccses szériái, amikor bottom 5. Tehát elképesztő volt, hogy mekkorát ingadoztak. Az egy nagyon jó kérdés, és nem mernék rá válaszolni, hogy ez a mecsapok miatt volt, hogy bizonyos típusú csapatok ellen mondjuk nem működik a támadások, bizonyos típusú csapatok ellen, igen, de nem ez szokott történni az alapszakaszban. Egyértelmű, hogy itt most és
1: ezt a play és is azért megmutatták. A Rakic-szer, második meccsen, hogyha bele gondolsz, szóval 115 pontot dobtak, és valami e igen. 16 triplát. Szóval igen, ott még mindenképpen lehet fejlődés, csak ugye pont ez kéne az, hogy hogy egy konzisztens játékos legalább, akinek a vállaira rárakodott a támadásba, mert jelen pillanatban nem volt még ugye egy se ilyen, hiszen még nem ez a játékos.
0: Így van, így van. Tehát Michel, ahogy a play is kiegyensúlyozatlan volt, ugye az alapszakaszban is, csak ő nála ugye klasszikusan az van, hogy amikor vannak ilyen felvillanások, és nála ez már bőven több, tehát majdnem minden második meccsen sem felvillan, hogyha így lehet fogalmazni, tehát ő már inkább villog, mint villan, akkor, akkor látod azt, hogy mi lehet ebben. Neki is, de a csapatnak is azt gondolom, hogy egy picit konzisztensemnek kell lenni. És ez azért fontos, azért tartom fontosnak, mert hogy esetleg megtegyék a következő lépést, hogy felvegyék a legjobbakkal a harcot, ahhoz nem elég csak a Liga elit védekezés, ezt már évek óta látjuk. És a Liga elit védekezés megvan. Meg volt idén is, ha bár ugye nem annyira jól kezdték a szezont, és ezért nem kerültek végül a védekezési mutatókba olyan szinten előre, de mindjárt mondom is, hogy hanyadikok lettek így végül. Tehát Hát így is bementek a második helyre, megőrülök. Na, rég néztem ezt a mutatot, tehát még így is másodikok lettek, hogy az első két hónapban még tizenkívül voltak döbbenet, és hogyha ezt mondjuk meg tudnák fűszerezni egy top 10 végi támadással, na onnantól beszélhetnénk arról, hogy egy szintet lépett a jazz.
1: Igen, egyetértek, és nem tudom azt, hogy mennyire reális ez, de... Talán benne lehet, mert ebben az is benne volt ebben a kiegyensúlyozatlanságban, hogy nak azért kellett idő, mire a Motion offense és amire sikerült onnantól kezdve vízott meg benne teljes mértékben Snyder, és rikinek is olyan bizalma lett, hogy, hogy hihetetlen, magához képest hihetetlen jól kezdte bedobálni, utána már nem csak a ketteseket, de ugye utolsó, az alapszak az utolsó három hónapjában még a triplákat is ilyen 36-7-8 kal dobálta Sőt, nem is, bocsánat, azt hiszem, volt egy három hónapos szakasz, vagy egy két hónapos, amikor ilyen 43%-kal, ami egészen értetlen volt tőle. Aztán persze a play ban ez már az elsőkben nem feltétlenül volt így, de ott is volt az eriki egy két egészen jó meccse, amikor bedobta az okc a triplákat, és hát az, arra nagyon nagy szükség lett volna itt még, nem beszélve ugye a Pólon történő védekezésére, ami nem lett volna nyilván könnyű, de a liga egyik legjobb védekező irányítójaként Biztos, hogy több lett volna, mint akár Exumnak akár. Most azt hiszem már kinyugban is berakták időt. Két igen.
0: Kételek voltak, mert ugye Exum is volt sérült most a igen. változatosság kedvéért. Na is a nagy kérdés az. az, hát egyrészt, hogy mit kezdenek exumban, ebből ne is menjünk még bele, hanem inkább azt kérdezem meg tőled, hogy meg megtartanád a Favorist, mert ez számomra nagyon érdekes, hogy beszéltünk erről, hogy támadásban konzisztensebbnek kell lenni. Az a baj Favors-el, hogy ő a négyes poszton, az Gátol egy Modern Offenst. Viszont ő az Igen. ötös poszton egy Modern Offenstnek az alapköve. Tehát ez nagyon érdekes, mert ott van ugye Gober, és vajon beáldozod de azt, hogy kicsit négyest is játszik, és ő valójában a cserecentered, tehát néha Goberrel is pályán van egy 10 percet, és abban a 15 percben, amit Gober kiül, és így megkap 25 percet féversz, ezért visszaigazolná-e,
1: vagy elengednéd? De a helyes válasz szerintem itt az, hogy megnézem, hogy mi a helyzet a piacsal, és uh, sign and trade opció is akár szóba jöhet, hogyha van olyan stretch for, akit, akit el tudok hozni, és minőségi változást jelentene a csapat szerkezetben. Mondjuk egy bielica? Hát ő talán még azért nem az a kategória, viszont az a baj, hogy most ha így belegondolsz, hogy bármennyire is pozíció ma már a, a stretch for, tudnám most olyan Komoly stretchfort hozni, aki, aki mozdítható, és esetleg Há... olyan, olyan szintű játékos tudna lenni ebben a rendszerben, ami ami vietni a, a jazz-t. Ugye, labot nagyon régóta akarják. Igen. Most ez, az érdekes kérdés, hogy mi történne,
0: ha James elmenne. Ha
1: James elmenne, igen.
0: Igen, az egy érdekes kérdés. Illetve szerintem az is, hát ez csak érdekes gondolatkísérlet, ugye én Aaron Gordont oda vittem a Mokcsere podcastünkben, Mok trade Deadline podcastünkben, szép magyarul, és igazából én őt nagyon megnézném itt, még akkor is, hogyha nagyon visszahűlt triplából ugye a szezon második felére, Igen. mert mondjuk az ő atletikussága, és azért nyilván az Orlandóban nem ö, kiosztott tök üres triplákat dobált rá, tehát hogy is, de... de de azért nem erről volt szó, neki nehéz triplákat is é, el kellett vállalni, az adhatna ez a csapathoz.
1: Kérdezzük még valamit, mi lett volna szerinted, hogyha volt marad, nyilván feltételezhetjük azt, hogy akkor meg se sérül, hiszen ez egy abszolút freak sérülés volt. Ugye azt kellett, hogy azon a meccsen, abban a pillanatban valaki olyan szögben lökje meg a levegőben, hogy úgy essen vissza. Azt hiszem, hogy logikusan kijelenthetjük, hogy ha marad egy jazznél jó ez nem történik meg. Lehet, hogy még jobb játékos lett volna, mint tavaly. Történt volna még ennél is durvább futás a jazznél, illetve még jobb lél eredmény.
0: Elképesztően jó a kérdés. A nem felé hajlok, azért, mert abba biztos vagyok, hogy Donovan vagy Mitchell nem tudott volna ekkorát fejlődni, azt hiszem, ezt nem is kell külön magyarázni, hogy miért már igen, nem, hogy neked senkinek. senkinek. Igen, és... Uh, a másik pedig, hogy bár elképesztően jó játékosnak tartom Haywardot, és jó jött volna ide egy első számú opció, aki konzisztens is, de azt sem tudom, hogy mondjuk mennyire tudta volna Snyder akkor így összeilleszteni ezt a csapatot. Lehet, hogy inkább a tavalyi folytatása lett volna. Én azt gondolom, hogy most Neidernek alkotnia kellett, tehát úgymond az egyzői kreativitását, és ki mondani azt is, és genialitását zsenialitását bevetni, ahhoz, hogy egy picit olyan rendszert dolgozzanak ki, amivel reálisan playoff-ra. és aztán ez annyira jól sikerült, és micsi fejlődésével együtt, hogy láttuk, hogy mi lett a vége, de én szerintem ehhez hasonló, csak talán kicsit kiegyensúlyozottabb szezonnal ehhez hasonló eredményt hoztak volna.
1: Igen most, hogy így kifejtetted, erre hallani kell is.
0: És vasárnap pedig mindenképpen érdemes lesz követni a keleten-nyugaton podcast oldalát, akár a Facebook oldalunkat, akár a NBA sportévén tv csoportot, mert egyrészt vasárnap jelentkezünk egy podcasttel, amiben beharangozzuk legalább az egyik, tehát legalább a nyugati konferencia döntőt, illetve vasárnap este pedig, ugye ha jól jó, tudom, azt hiszem vasárnap este megkezdődik a nyugati
1: konferencia döntő. Amire... Igen, és szerintem mindenképpen egy live már most beérhetünk, mert igen. a sportévé nem is fogja élőben adni, bár ugye elkaptunk engedélyt arra, hogy, hogy a meccsek alatt is nyomjuk a live podcastet, de így meg aztán teljesen egyértelmű lesz, hogy csúsztatva fogjátok csak a sportéven látni, hogy vasárnap este a a KS Celtics, vagy inkább Celtics Cavs ugye most a seltix lesz a hazai pálya első mérkőzés, mindenképp jelentkezünk azt hiszem, ezt megérhetjük.
0: Mert hogy vasárnap este lesz a KTX a Celtics meccs, ugye?
1: Azt hiszem, hogy igen, azzal. Kez... Sőt, hát biztos lehet, hogy Így most van. nem szerintem Így az van. lesz. Így van, igen az lesz. Igen, igen, igen. Azzal kezdenek igen.
0: Jó, hát akkor azt gondolom, hogy ezt megígértük, és tehát akkor vasárnap podcastet is várhattok, és vasárnap élő közvetítést is addig is minden jót nektek. Köszönöm szépen, Zoli, hogy itt voltál!
1: Én köszönöm, hogy itt lehtem. Sziasztok! Sziasztok!
0: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsorajánlóját!